0: 节目没开始呢，曹哥先问你们几个问题啊，就是这十一你们都咋过呢？出去玩去了吗？是不被宰了？没出去玩的，作业写完了，上班的，你们没加班啊？加班有加班费没？哪儿没去？啥没干的？你们回家了，父母没催婚呢？待那七天长膘没
1: ？
0: 我真的不是幸灾乐祸。生活。总是问题堆子问题嘛，咱们面对很多困难和挫折的时候，会有一个解决办法的，那就是你可能慢慢的你就习惯了。<笑>你别说呀，你即使克服了之前那些所有的困难，那你接下来还会面对的，比如说就是旅游之后的后遗症啊，上班的恐惧症啊，这个时间倒不过来那个时差呀。还有吃多之后消化不良啊，这些苦难还没完呢。接下来从十月八号一直到十月十四号，上班七天乐哟，就是啊、你们嘚瑟。朋友圈没少发吧，地儿没少逛吧，啪啪钱没少花吧，该啊。哭的时候到了，<笑>这回我看你们心里面毛了三光的，还忙了啥啊、哦？今年二零一六年的所有法定假日全没了，你别想着明年的事儿了，那还远着呢。而且一个悲催的消息可以告诉你。明年中秋节和十一长假放在一起捏在一块儿了，哎，中秋节就在十一过当里面。对，二零一七年的中秋小长假就这么不知不觉的消失了，蒸发了。别问我搁哪呢，我也不知道啊。出去之后，你就会发现了，还有一裤衩的事情等待你解决呢。比如说这二零一六年呢，就剩八十多天了，那 KPI 完成没完成啊？合计合计啊，你这天也冷了是吧、啊？东北都冻冰碴子了，是不是得换季买新衣服了呀？有钱没？剁手没？<笑>好，如果你说把去年的衣服改不改吧，还能穿进去逮进去的话，那么还有一件事，那就是有没有听过一个词儿叫做“金九银十”，也就是说在九月份和十月份，尤其是十月份，划重点。结婚的、订婚的、生孩子的，不要太多。前方高能，前方高能，注意了啊！无关人士请退下，这不是演习，一波红色炸弹即将向你袭来。有的人辛辛苦苦挣点钱呢，那全给媳妇儿花了，又买房子又买车的，最后儿一离婚，还人全给卷跑了。有的人挣钱呢，那就是给银行呢，每个月都得还呢，不停的还，像曹哥这样的房贷的。房奴
1: ，
0: 还好像我们单身狗啊，拼死拼活挣俩破钱啊，全给人随出去了。你说说我们单着身的，自己还单呢，还为人家小两口结婚愁，给人钱干哈呀？什么天理这是啊？我提议以后结婚的时候就应该让新人们。发红包给单身狗们，哎，你看我们都已经迈入结婚殿堂了，是不？已经脱单了，你们还独着呢。我们给你点钱安慰安慰，以后就得这样式儿的，知道不？习俗得改，以前的陋习都得推翻了。我看以后这样规矩之后，还谁臭不要脸的给那些并不是很熟的人、很长时间不联系的人发请柬
1: ？最近呢
0: ，可给我吓屁了呀，那屁都吓两。一有人在微信、QQ 上跟我说在不，我再也不会像以前那样理直气壮说不在了。我都会第一时间翻翻他的朋友圈，看看有没有发点什么结婚照啥的。现在新人你说多懒，请柬都不想发了，直接群发个微信就完事儿了。港台一线明星捞钱也没你那么快呀。而且对于曹哥来说，最最糟心的还不是随红包呢，那就是有的新人还得找我主持去。你说我们关系好的也就罢了了，是吧？帮你个忙啥的。那些通过七大姑八大姨、烂眼边的四舅们找我的，你是想干啥、啊
1: ？<笑>
0: 看我那些挖门凿洞，不知道通过多少个朋友的朋友的朋友的,朋友的关系网找到我说的，哎呀，哎呀，咱俩是哥们儿啊，异父异母的亲哥们儿啊，那哥帮我主持啊。<笑>其实说句实在话，我对主持婚礼真打怵啊，我这人第一记性不好，新郎新娘那我名我都记不住。再<笑>说了，你说人结婚那是人小两口一辈子终身大事啊，一辈子就那么一回呀。啊，兴许有两三回
1: ，啊、你怕
0: 呀，我一秃噜嘴呀，给人家婚礼留下了一个终身难忘的黑点啊！啊你像我这么不着调的人，那不啥不都往外秃噜啊？而且啥玩意儿都得让你亲力亲为。啊，对方都会说了，哎呀，你不是主婚礼主持人吗？你把那个音乐准备一下呗。哎呀，你不是婚礼主持人吗？你把视频准备一下呗。哎,呀你呗哎呀，你不是婚礼主持人，写份流程呗。哎、呃，你不是婚礼主持人，不不不，干啥呀？我这一个动动嘴皮子的人，偏得让我营造出来一个团队的价值啊？那还要婚庆公司干啥呀？最重要的是，人家、啊啊、这么折腾你，人家不提给你钱的事儿啊，是吧？都走亲戚、走关系的、走朋友啥的，咱都是见面儿的，是吧？给你请你抽根烟得了，送你盒烟得了。我说我不喝酒。他说我请你喝顿酒那我都不抽烟
1: 。
0: 哎，对对对，啥都行，就是不给钱。你能不能扯这些没用的都兑换成现金？哎、你也知道你俩找钱拿不出手吧？我想每一个主持人都会遇到像我这样的困难。哎，我们这儿办个活动，你帮我过来组个词呗。哎，我们谁谁会组婚礼，你帮我组个词呗。哎，我们家那边的那个机场剪彩了，你给组个词呗。<笑>哎呀，你主持人是挺多，那不你好嘛你的师吗？你那主持节目主持多毙呀、啊。经验又丰富，跟我们关系又铁，哈、啊，你就上呗，又没啥事儿，我看你现在挺闲的。哎呀，谈啥钱呢？咱这关系还谈钱呢？俗了吗？那不是，来回车费我给你报了啊，坐地铁记得留票啊
1: 。啐！
0: 啐你一口，我都觉得我表达不出来由内而外热乎对你的表达的不满，再来一下。推最近就有人找我说的，哎，呀，曹晨呐，我们最近有个活动，快来帮主持一下啊呵呵！这回是没钱了，但是我听过说下回就有预算
1: 。
0: 你要不上的话，那我只能自己亲自上场了。嗯，你忍心让我们的老东卡死眼的往科台上一搁着，搁那磕碜人吗？那错了，那真的错了。回想起来这段对话，我一开始就应该说一句话来结束这段对话，那就是我忍心呐，那不就没有后面那些出了吗？怪就怪曹哥这个人啊，属于不会拒绝人的那伙儿的，脸皮儿薄啊啊！搁节目里面横行霸道的，嘴那么刁钻，一搁生活当中、现实当中对待别人就晒康了，当时，<笑>然后就妥了。一天天的早上给你发微信，哎呀，我们对线流程；中午给你发微信，哎，你刚才怎么没回我呢？晚上给你发微信，哎呀，你刚才说收到的时候怎么没有加一个表情笑脸啥的
1: ？<笑>你是不是
0: 对我不满呢？你什么态度啊？你这是啊？啊，明白了，这不就是有名气了吗？有粉丝了吗？不爱搭理人了哈？了
1: 你你你你你一、一个、一个、一个 ，Excuse me？ 是我把
0: 我们之间的对话落到了哪段吗？是我们没有搞懂剧情吗？我往回翻了翻，是你求的我呀，而且没给钱呢，还说你偷摸给我发了个几千块钱大红包，我没收着啊
1: 。现
0: 在。你们村儿都这种语气求别人办事吗？你们村儿啊，<笑>你们发现没？现在这些舔着脸让求别人办事的人，都营造出一种你欠我的这种假象。我求你办事儿，你没答应，你欠我的。我求你办事你答应了，但你答应不痛快，你欠我的。我求你办事你答应了，你完你没干好，你欠我的。我求你办事你答应，了，你办挺好，但你态度不积极，没有热烈，没有热情，你还是欠我的，你欠我的
1: 。你说
0: 现在人是不是都疯了？连《甄嬛传》里面那些人都知道说，说别人帮你是情分，不帮你是本分。咋的？你不知道啊？啊，这几百年你都干啥了？那人类咋进化的？你光长肥膘不长智商啊？你们发现没？其实生活当中像这样。的事儿太多了，比如老太太跌倒了，你扶起来了，他反要你一口碰瓷儿的呀，是不？就有像你借人钱了，到时候你缺钱的时候，你管人要回来的时候，人骂你抠啊，杨白劳，你想好了没有？今儿个债可不能再拖了。这<笑>不是之前在微博上非常流行的一个话题吗？你弱你有理，我强我我吃亏了。再讲个发生在曹哥身上的真人真事啊。哎，很久很久以前，那个时候沈阳还没有地铁呢，我搁这坐公交车，好不容易怎么坐啊？那天我是不咋的了，可能困了，我就搁这睡着了。我的天地良心呢，我是真睡着了，不是假装睡觉，我那哈喇都淌下来了。<笑>睡梦当中就感觉有人给我一个后脑勺子，我一睁开眼呢，个大一个大爷站在我前面说的：“你咋的啊？啊，你不知道给老人让座啊？啊，你合喝啥呢、啊？搁那呢、个啊？”以我当时的小暴脾气，特别想输，我想让就让，不想让不让，这是我个人的权利，你没有方法支配我。但是那个时候正在热播一个电影啊，搜索。那这时候有个人搁旁边照个照相发微博上去，我可就火了。以我立志要当一个新闻人的思想觉悟来说，当时就写了标题，那就是《当代大学生看到老人居然不让座，撞睡觉躺哈喇子》。底下肯定有个网友谴责我说的“也斯文扫地，人心不古啊”。所以我说起了我的小暴脾气，当时就赔笑脸说的：“哎呀，你请。”啊，呵呵，你请，我没看着，我睡着了，不好意思啊。别这么给你了啊？你躺着干啥、啊？抠脚丫子我都不管，随便你啊。我老爷子生气动怒，给我旁边晕倒了，我还得养他半辈子啊。比较让我欣慰的是，当时听到了身边一些乘客发出了正义的声音，比方说，目睹了事情整个经过的吃瓜群众 A 女士表示：“哎、啊、呀，那干小伙不挺好的吗？呼呼睡觉呢，干啥给人拍下来了？”愤世嫉俗、口若悬河的毕女士表示了：“哎，可不咋的，现在老人真得罪不起了哈，跟谁装弱势群体呢？买票比咱还便宜一半呢。”针砭试试，一针见血的 C 女士表示了：“谁不说呢？跳光环舞的时候比我蹦的还高呢，那家伙，<笑>就看刚才给那小伙那一脑勺。”没有点底气、力气，那能整出来那大响啊？所以我也特别希望啊，那个大爷后来能明白个劲儿来呀、啊。那就是我给你当时让座了，说明我是一个优秀的少年，共产主义的接班人，有点三好学生、优秀队干部的样子。但是我不给你让座，你也不能因此而给我定性为一个道德沦丧的不良少年。中华民族是有传统美德，每次上车的时候都会提醒你给那些老弱病残需要帮助的人让座，但是那也只是提倡，而没有说要求你就有这样的义务。如果我没有义务，你就不能要求。当然，现实生活当中啊，比起我弱我有理，更多的是你强你活该。哎，你不是主持人吗？你帮我主持一个活动呗。哎，你不是学中文的，文笔好吗？帮我想一个文案呗。哎，你不是有点子有创意吗？你帮我想个广告词儿呗。哎，你不是学英文的吗？你帮我看看这篇文章写的是啥玩意儿啊？哎，你不是学医的吧？你帮我把把脉，你看我是不是出啥毛病了？你不是设计师吗？你帮我设计个海报呗。请问节目里面可以骂脏话吗？啊，不可以啊！那我没啥可说的了。对这些人，他们当时那种表情、那种天经地义的语气，就显得好像我们这些事儿就应该做似的。他们语气里面所有的奉承和巴结，都透露出四个字多大点事儿。他们跟你刷的所有脸、套的所有近乎，都总结出来一句话，那就是：好好意思要钱呢。<笑>怎么的呢
1: ？<笑>我们从小大
0: 家受过那么多教育，胎教九年，义务教育三年寒古，寒窗苦读一朝金榜题名，受了四年的高等教育和毕业这么多年工作积累，难道就是为了今天为你帮一个忙，免费的吗
1: ？<笑>
0: 你说出这句话的时候，对得起我从小到大的数学、英语、语文老师和我做过的五年高考、三年模题吗？<笑>有些事情你看似简单，看似容易，看似举手之劳，但是你知道这背后为了付出多少心血和努力才 get 了这一个新技能吗？<笑>可笑的是，这项技能在你眼中居然一文不值，甚至换不来你一句真心实意的谢谢。有多少人求我帮他主持活动的时候，队伍吆五喝六的，结束之后连句辛苦了都没有，顶多给你甩一句“哎呀，改天一起吃饭啊，请你吃饭”，妈这一天改改哪去了？<笑>敢不敢有个下文？<笑>谁都不是吃一顿饭的，对吧？您说了，要如果心情不爽的，就两件事：要不差钱了，要不差事了。要把钱打兑好了，名正言顺的使唤我，那我肯定顺从。是的，上帝，你说啥就是啥，一点都不辛苦。<笑>要把事儿打兑明白了，让我感觉帮你忙，心里面贴心热乎的。钱和事儿都没答得明白，那我觉得你肯定就是觉得我们俩关系太亲密了，想适当的疏远一
1: 点、啊。如
0: 果你真觉得别人帮你那个忙那么轻松加 easy 的话，那你干嘛还求我人家呢？下回在别人说的时候，你帮我设计呗，你自己设计啊。你帮我主持，你自己主持啊。你帮我翻译，你帮,你,帮你自己翻译啊。哎，你帮我查查病，你自己检查呀、啊。还有一种人呢，在求你帮忙的时候吧，企图将自己的多么悲惨的情况来深情泪下的给你表述了一遍。这个时候，所有的理都站在他那一边了。你要不帮他，你真是没有人性，画上等号了。最近我就经常坐地铁的时候遇到过一种人，拿个手机放个二维码，偏得让我去扫，我还说的：“哥呀，你知道我这个。”你这第一话你就说错了，过给谁叫哥呢？我看你满脸褶子呀
1: ！我的哥
0: 呀，你看我这二维码是我这创创业的一个小东西，你扫一下呗，没多大苦功夫，你就扫一下，不费多少流量，扫一下呗。<笑>我当时正好拿手机看那个微信朋友圈里面一篇文章，看到一半呢，那文章还挺长的，你们也知道，我要从这个文朋友圈退出来，打开那个微信二维码去扫，那回来我再找一篇文章，看到我刚才看那个部分很费劲呢。所以我当时就委婉地说了一声：“我不扫
1: 。”
0: 他当时的表情啊，真的像吃了屎味的咖喱一样，要多难看有多难看呢。完了，继续搁那卖惨，说的：“哎哥，你看咱都八零后出来创业也不容易，是不是啊？你大热天的会不会说话？臭不要脸的！我九零后，谁给你俩八零后？我这么面窄的人，怎么受得了别人一而再、再而三那种请求呢？”于是乎，我就把耳机戴上了，干脆不听他说话
1: ，
0: 听不着，听不着，掩耳盗铃。这时儿我看他搁这嘴还嘚嘚咕咕说个没完呢。你有这功夫做个做场脱口秀好不好？你说说啊。就是、估计还搁那扯什么八零后、九零后创业艰辛的问题呢，恨不得把那个商业计划书都给我捣鼓一遍呢。自始至终我没眼看他。后来我看他就走了，临走的时候我看他嘴微微的张起了三个字儿，我估计啊揣摩着。应该不是啥好。看着他离去的背影，我只说了两个字反弹。孩子，啊，不是哥不帮你，哥只是想让你体验一下创业的艰辛。你靠这种强行卖惨来让别人关注你，你能拉到有效用户吗？啊，等哪天曹哥跟你好好讲一讲，作为一个新媒体专家。第四种人呢，真的让我说哭笑不得了，那就是喜欢你的人。咱说了前面几种，一种说我我弱我有理，一种是你强你活该，一种是我惨我你得同情我。比起前三种，第四种更让你难以拒绝。我记得我上学那前儿啊，经常有那些美女、大美女、校花啥的，清纯可爱啥的，经常遭到各类男青年的围追堵截，就会有那种痴男呐啊，成天上课堵着你啊，下课堵着你啊，放学了他还得天天尾随着你。啊。买吃买喝买鲜花，恨不得让全校的人都知道你喜欢这个女的。最后那女的把你绝了，说不行，咱俩不合适的时候啊，你再看吧。那学校的风评那就没耳听了，一水在支持这个男的，然后批判那个女的呀，啊，人家对你那好，你有没有良心呢你呀？啊，你看你是怎么对人家的，一我,我当时就很费解呀，谁让你对人家好了？人女生求你让人对人好了。如果你的付出是想得到同等的回报的话，你有没有问过对方愿不愿意？如果你不求回报的话，那你要摆出那种采样的给谁看？喜欢一个人真的要置对方于这种尴尬的境界之中吗？我之前遇到一个粉丝通过 Q 群私聊我，然后问我说最近几期的节目背景音乐都是什么？能不能把所有高清的节目打一个包给我传过来？等等，问了一系列的问题。说句实在的，这样的私信简直太多了。这并不是说我炫耀自己人气有多高，而是说我根本就没有办法做到挨个去回复。那我捧个电脑一天不用干别的了，姐妹别录了，就跟你们唠嗑得了
1: 。<笑>
0: 就有这种不懂事的人呢，在得不到你的回复之后啊，就要开始给破口大骂呀。哎，你因为你,你谁呀、啊、你呀啊？不知道回复啊？不知道珍惜啊？我喜欢你是你的荣幸。你这什么服务态度？差评！我勒个去！一个 cosme， 谁服务你了？你这种作为顾客的上帝感是从哪儿来的呀？你听我节目付过一分钱吗
1: ？就
0: 我的会员们是付了钱的，那人家也没像你这么傲娇啊！想傲娇行啊，关注我微信公众号主播超神，或者搜索微信号 DJ 加超神的汉语片全称，回复会员加入我们会员，购买会员，你就可以傲娇了，作为上帝了。这个植入猝不及防。你喜欢我是我的荣幸、啊、我给你磕俩呀，这都闹笑话啊！肯定是不能忘本的呀，我肯定是对所有曹子高和听众都是抱着一颗感恩的心，抱着一颗尊重的心呢、啊。明明可以相互尊重，为什么要互相伤害？你能因为你喜欢对方就要求对方为你做这做那的吗？我还喜欢范冰冰呢，我让范冰冰陪我看场电影，她能干呢？
1: 那
0: 她能干李晨也不能干呢
1: ？
0: 来，说到最后啊。不管是朋友和朋友之间、亲人和亲人之间，还是陌生人之间，再者或者是粉丝和偶像之间，全程不是说不鼓励大家相互帮助，而是说你能不能尊重一下别人的劳动成果，能不能尊重一下别人对你的付出？你眼中所谓的举手之劳，可能就是人家谋生的手段，都给你刷脸了，人喝西北风
1: 。
0: 迫不得已求到别人了，那姿态得摆低一点而对于被求助者，如果对方跟你关系特别好。又真的有求于你的话，竭尽全力，赴汤蹈火。但是如果对方跟你关系一般般，几百年的不联系一下，上来就要五颗六的，那你就是勇敢的放下你心中的罪恶感，对他大声的说：“看我嘴型 ，N O No。<笑>”前面提到的会员，那我们所有没有加入会员的小宝贝们，现在可以关注我的微信公账号，搜索 DJ 曹晨的嗨拼全称，也可以关注公共账号主播曹晨，回复会员两个字儿来详细的了解会员的权利。视频直播呀，是吧？只面向会员。音频直播呀，还有我们的会员定制的节目，不对外公开的啊。另外还有就是会员的定制小礼品、小玩偶，还有加曹格的私人微信等等等等一系列的福利。关注公号，主播曹子仁回复“会员”来详细了解。另外呢，可以关注我的微博，昵称是曹晨2016。每周呢，我们东北话度就呢会有一个话题，大家可以在底下尽情的留言吧，尽量做到跟别人留言内容不一样，有看点、有趣又有意思啊，就容易被曹格来念到啦。好了，我们这一期的东北话口就到这儿结束了。我们下期再继续嘚瑟，继续飞吧。大哥，最后想说一句，以后费力不讨好的事我是肯定不会再干了。<笑>所有人都要记住，没有人有义务一定要帮你。如果有人愿意帮你，请珍惜他；如果没有人愿意帮你，那也是正常。人情社会，大抵如
1: 此。
2: 教室最后一排灯亮，上课头传字条，收藏侧脸都懂马尾的模样，书上名字多涂鸦了两行。一圈圈奔跑的操场，晒皲裂大地的骄阳，每个角落你撒下的网，我们的默契变成了糖。